0: Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, nutrición avanzada, alimentación saludable y microscopio de campo oscuro. Vamos a hablar acerca de la alimentación, de cómo ordenar los alimentos a la hora de comer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimentación, siempre, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que es la nutrición. Nosotros llamamos alimentos, por supuesto, pero lo que nos interesa es el interior, eso que no se ve, eso que es invisible. Nosotros, los seres humanos, hemos perdido, de alguna manera, el impulso innato o natural hacia los alimentos adecuados y nos estamos dejando llevar por los alimentos inadecuados y eso es porque porque tenemos dos partes, una parte que es la razón y otra, o la inteligencia, y otra que son, pues, los sentidos. Eh, esto huele bien, esto sabe bien, esto es muy bonito, y pensamos, o de alguna manera, automáticamente, eh, sentimos que eso, por, porque huele bien, ya es bueno, ¿no? Y luego cuando pues lo razonas, te das cuenta de que no es bueno. Entonces lo que vamos a ver ahora es eso, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos organizar nuestra alimentación para sacarle el mayor rendimiento posible, eh, que nos haga el menor daño posible, que tengamos la mayor asimilación y, 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 y por lo tanto nutrición celular? Tenemos que tener en cuenta que... Que nosotros podemos elegir los alimentos. Nosotros debemos de elegir los alimentos de forma eh, analítica. No nos tenemos que dejar llevar por los impulsos. Eso es la idea, ¿no? Entonces, una persona, o sea, nosotros podemos decidir, oye, pues vamos a comer alimentos orgánicos o ecológicos, alimentos bio. Vamos a comerlos, venga. ¿Por qué? Porque van a contener nutrientes, van a contener los nutrientes adecuados y además no van a tener eh, productos químicos como pueden ser fármacos como antibióticos, hormonas, pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, edulcorantes, libres de transgénesis. Entonces, bueno, elegimos... Ese, ese tipo de alimento que es un alimento, vamos a llamarlo, limpio. Pero dentro de ello ya podemos eh, ser más exigentes todavía y decir, oye, estos alimentos que provienen de, que son orgánicos, pero son de origen animal, pues no los voy a consumir, o sí. O no voy a consumir, por ejemplo, alimentos que lleven gluten, o sí, ya depende de cada uno, ¿no? O, bueno, no voy a consumir los productos que tienen almidón o que tienen mucho almidón. O no voy a comer los alimentos que tienen eh, azúcar, aunque sea azúcar de caña, o que, o que tengan miel, etc. ¿no? O sea, ahí, eh, ahí es donde prima nuestra, nuestra decisión, ¿no? nuestra elección del mejor alimento, de la mejor calidad. ...y que se aproxime más a nuestros, a nuestros deseos... ...o a nuestra forma de pensar... ...yo tengo una forma de pensar... ...tú tienes otra... ...¿por qué? ...porque nosotros, cada persona, hemos vivido... ...en una cultura eh, diferente... ...y digo cultura ya desde el mismo ámbito familiar... ...o sea, no es lo mismo mi vecino... ...que yo... ...hemos nacido en el mismo año... ...pero hemos tenido unos padres... ...que esos padres provienen de unos lugares diferentes... ...y hay unas costumbres diferentes... ...a lo mejor... ...en su casa comen maíz... ...y en mi casa comemos trigo... ...y en la casa de al lado comen quinoa... ...por tradición... ...de acuerdo... ...en un sitio... ...comen unas cosas y en otras comen otras... ...o se preparan de una manera o se preparan de otras. ...entonces cada persona... ...tiene que tener en cuenta... ...esas tradiciones... ...eso es importante porque, eh, porque desde el punto de vista genético, una persona que ha vivido en un lugar y se ha alimentado de una determinada manera, su cuerpo está hecho, está adaptado a ese, a ese sistema de alimentación. Y claro, el cambiarlo, puede esa persona puede acusarlo, y tener, ...y tener problemas, ¿no?, por ese cambio. Es más, una persona que vive, vamos a suponer, que vive en una zona de montaña... ...que se alimenta con alimentos autóctonos de esa zona, se va a cambiar y va a ir a vivir a otro lugar... ...que es un valle, con otro tipo de alimentos. El hecho de cambiar los alimentos le, va, le puede llevar a problemas de salud, de hecho lleva a problemas de salud, ¿no?, y, y luego el, el recuperar otra vez la alimentación original lo que le va a llevar es a un restablecimiento de la salud. Entonces, no podemos decir que un que, que haya un alimento que sea, o un tipo de alimentación que sea mejor que otra. Vamos a ver si me explico, ¿Me estoy, quiero... Quiero que veamos este punto, ¿no? este punto de, de la adaptación o de la costumbre. Por supuesto que si una persona está en la montaña y está bebiendo alcohol, eh, no, no, no estamos hablando de los alimentos o de, estas, o de estos productos que son malos, estamos hablando desde el punto de vista de una alimentación que sea más o menos buena. ¿eh? Bien, eh, está claro que la persona que vive en la montaña, y que come de una manera inadecuada va a tener problemas de salud, aunque coma los, los mismos alimentos que, sus, que, que las personas que viven con él en la montaña. ¿Por qué? Por la forma de combinar los alimentos, por la cantidad de, 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 de comidas que lleva a cabo, ¿eh? por, las, por esas mezclas, todo eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor hay personas que a la hora de, de consumir sus, los alimentos los hacen al vapor, o los cocinan, o los comen crudos, o los comen asados, las mismas combinaciones de ellos. Todo eso afecta a nuestro sistema digestivo, todo eso va a afectar a los nutrientes que están contenidos en los alimentos y por lo tanto nuestras células son las que se van a beneficiar o perjudicar de ese tipo de costumbres alimentarias que tenemos. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia entre tener una buena salud y tener una mala salud. Y buena salud o mala salud, no solamente ahora en este momento, sino que tú estás construyendo una buena salud o una mala salud para el futuro. Que eso es lo que nos interesa. Lo que nos interesa son los nutrientes, y aparte de los nutrientes, también nos interesa conocer ese alimento que vamos a comer, dónde se cultivó, de qué manera se cultivó, qué, qué se le echó a la tierra cómo se fumigó, si se fumigó o no se fumigó, etc. Esas cosas son las que nos interesan. Luego en el proceso de, eh, industrial, eh, donde esa fruta se convierte en mermelada, eh, ¿qué colorantes o qué conservantes o qué azúcar se le ha echado? A lo mejor es una mermelada ecológica que no lleva azúcar, ni lleva nada, o es una mermelada que no es ecológica y lleva azúcares de, de mala calidad y conservantes y colorantes, espesantes, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nos interesa, ¿no? Eso es lo que se llama trazabilidad. La trazabilidad es por los pasos que ha llevado, que, que ha, por los que ha pasado un, un alimento y, 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 los, y los cambios o transformaciones o alteraciones que ha experimentado y sobre todo las cosas que se le han añadido o eliminado, ¿no? Como por ejemplo, tenemos una sal fina de mesa o una sal refinada a la que se le han quitado los minerales, por ejemplo, ¿no? Podemos ver los dos tipos de alimentos en los que se les quita o a los, o a los que se les añade, ¿no? Y se les añaden sustancias que no interesan. Si nosotros combinamos bien los alimentos, lo hacemos adecuadamente, entonces no, nuestro cuerpo se va a beneficiar. Se va a beneficiar y todo eso va a llevar, le va a llevar a nuestro organismo nuestro organismo para qué es nuestro organismo es un conjunto de células que lo que quieren es sobrevivir lo que quieren es sobrevivir bien y, 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 y si tienen un problema solucionar ese problema lo antes posible por ejemplo la reparación celular, reparación celular que se lleva en el día a día ¿no? o sea nosotros cuando comemos y tomamos esos nutrientes que hay contenidos en el alimento, van a ayudar a que nuestro organismo tenga energía para, para, para el día a día, para la vida, y también para lo que es la, la, la reparación y, por supuesto, la, la reproducción, reproducción que, que se está llevando a cabo constantemente, no se está llevando a cabo constantemente lo que es en la división celular, en las, que, que, es, que es algo que, que hace que, que, que nuestro organismo esté eh, en constante movimiento y es lo que se llama la vida, está vivo ¿no? bueno, otro, otro tema importante es la desintoxicación porque nuestro organismo vale, está, eh, 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 consigue energía consigue repararse pero se generan unos residuos residuos metabólicos propios de los nutrientes que han sido utilizados o del oxígeno que ha sido utilizado y también de los tejidos que, que se han deteriorado y por lo tanto eh, deben de ser eliminados de nuestro organismo porque si no pues, pues nos están eh, intoxicando. ¿no? Entonces ese proceso de desintoxicación es, vamos a decirle, vamos a decir que está en equilibrio con el de la nutrición. Nosotros nos nutrimos y nosotros nos desintoxicamos. Tiene que estar en equilibrio. Si nosotros estamos introduciendo nutrientes y otras sustancias y otros productos que no nutren a la célula, sino que lo que hacen es que se acumulan en nuestro cuerpo o que perjudican en nuestro cuerpo y no tenemos una buena desintoxicación, lo que va a haber es una acumulación un incremento de las sustancias de desecho que no van a ser no, no van a poder ser eliminadas, ¿no? Eh, nos van a entrar esto de, 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 de residuos metabólicos, o de, la creación de residuos metabólicos de, en, en, en general, y se van a eliminar estos, por lo tanto, en el día a día se van a ir acumulando a lo largo de nuestro cuerpo, ¿no? Y luego ahí tenemos todos estos problemas que ya sabemos... Desde placas de ateroma, eh, eh, quistes de grasa, quistes eh, de agua y, de, de, de y, de, y, de, y demás sustancias tóxicas que se van acumulando en los tejidos grasos y, y otros de nuestro cuerpo, ¿no? que lleva luego a trombosis, infartos, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cómo podemos ordenar los alimentos. Lo vamos a ordenar siempre en función de eh, la rapidez en que nuestro cuerpo, cuerpo los, los digiere y asimila, ¿no? Entonces, podemos decir que uno de los nutrientes básicos para la vida o el primer nutriente es el oxígeno, ¿no? Entonces, el, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, realmente carbono que hay en el aire, en el ambiente y de eso se nutre nuestro organismo, ¿no? Entre otros gases, ¿no? Que al final luego si tú ves la composición química de los de los alimentos te vas a dar cuenta que básicamente nos encontramos oxígeno, hidrógeno, carbono y en, y en las proteínas nos vamos a encontrar nitrógeno y azufre, ¿no? principalmente, esos serían los, los básicos. ¿no? Entonces tenemos pues, el aire que respiramos, es el nutriente número uno, ¿no? o los nutrientes principales, básicos, que son instantáneamente prácticamente, muy rápidamente, son absorbidos y utilizados por las células, ¿no? Y fíjate lo rápido que es que eh, estás inspirando esos gases y eh, estás expirando muy rápidamente los, 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 desechos, los gases de desecho, ¿no?, como el CO2. Eh, es muy rápido. Luego tienes el agua... El agua, pues bebes agua y, y, y vas a, a eliminar el agua a través de, de la orina o a través del sudor, o a través del vapor de agua en la respiración, también muy rápidamente. Y luego, por otro lado, ya están los alimentos que ya son, eh, vamos a llamarlos sólidos, ¿no? Sólidos, que aunque tú te bebes una bebida vegetal, bueno, es una bebida producida por el hombre de forma artificial, por, bueno, pues un proceso artificial, un proceso... Digo artificial porque no es un proceso, vamos a llamarlo, que, que, que la, una bebida vegetal se haga sola. Necesitas un exprimidor o necesitas, de alguna manera, algún tipo de utensilio o máquina para molerlo o para, para sacarle el jugo, ¿no? Con esto no quiero decir que sea malo, pero todo esto, este tipo de proceso para conseguir ese producto líquido ya viene de, de, de un producto sólido, como puede ser una fruta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa, esa fruta eh, diríamos que es eh, uno de los alimentos que se digieren más rápido. Aquí tenemos lo que son las frutas eh, con sus azúcares y luego tenemos pues, eh, el mundo vegetal en cuanto a, a vegetales, por ejemplo, tipo ensalada. ¿no? No. Estos, eh, cuando tú echas en una ensalada pues puedes echar canónigos, puedes echar eh, espinacas... Eh, lechugas eh, puedes echar pues el tomate que si echas, bueno, el pepino este tipo de, de vegetales igualmente son muy, eh, muy, muy rápidos de digerir eh, ¿por qué? porque tienen una gran cantidad de agua ¿no? y entonces eh, la, los nutrientes que, que hay dentro de ellos las vitaminas, minerales eh, aminoácidos e incluso grasas, en, aunque sean cantidades pequeñas, se, se absorbe, o sea, se digiere y se absorbe muy rápidamente. Después vamos a tener ya, pues bueno, otros alimentos que están a lo mejor en el mundo vegetal y me viene, por ejemplo, como por ejemplo el, br el brócoli, ¿no? El brócoli, la, la, la lombarda, la, la coliflor, este tipo de vegetales que me vienen ahora mismo y me acuerdo de ellos, que es más conveniente tomarlos eh, cocidos o al vapor, porque, bueno, eh, de alguna manera eh, los almidones que tienen, o la composición que tiene, que es un poco como más dificultosa de, de, de digerir y de transformar en nuestro aparato digestivo, conviene más calentarlos, ¿no? Y después, eh, bueno, pues tenemos alimentos que tienen más almidón todavía, que aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las, la, 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 la patata, el boniato, la, la yuca, el, 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 por ejemplo, ¿no? que, que esos alimentos, mmm, al calentarlos incluso, el almidón, que son azúcares compuestos, el, 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 aun, aun con el calor, no, no se transforman esos almidones en azúcares en simples, pero son alimentos que son de, de, de amplio consumo, al igual que los cereales, ¿no? Son, son, alimentos, eh, que, eh, son alimentos que provienen de una época en donde el hombre se hace sedentario y entonces empieza a cultivar la tierra, ¿no? Alimentos que también tienen una dificultad mayor en la, en la digestión, ¿no? Más, mmm, más difícil... ...que las, las frutas y los, y los vegetales de hoja verde o de, de este tipo de ensalada, ¿no? eh, Tenemos, por supuesto, en, en los alimentos... ...este tipo de alimentos de los que estamos hablando, cereales, patata... Eh, ...productos de origen animal, tanto de tierra como mar como aire... Los, los, luego están las legumbres y los frutos secos, que son alimentos que tienen una mezcla de proteína y de, y de almidón, también eh, se digieren con más dificultad, bueno, pues estos, est todo este, este paquete de, 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 de alimentos los dejaríamos al final de la comida, entonces tendríamos primero, primero respiramos, luego empezamos a beber agua, al beber agua, Vamos a, muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que tienes mucho hambre y entonces tienes un hambre desbocada, ¿no? Bebes agua y se te aplaca el hambre. ¿Por qué? Porque la sensación de hambre es, es igual o similar a la sensación de, de sed. Entonces, bebes agua, aplacas... Y después el agua va a correr rápidamente y va al intestino y se va a absorber muy rápidamente, después comes la fruta, vamos a intentar comer fruta eh, siempre, eh, yo prefiero más lo que es la monodieta, o sea si comes manzana comes manzana, intentar no mezclarlas y si mezclas no mezclar las frutas ácidas con las frutas dulces, ¿no? Pero bueno, eh, llega la hora de la comida y bebes el agua, después comes la, un, una manzana o dos manzanas, te aplaca más el hambre y en 15 minutos, eso se ha digerido 15-20 minutos, depende de cada persona, y entonces luego entras ya y te comes una ensalada. Después de la ensalada, que te la vas comiendo tranquilamente y masticando bien, que eso es importante todo esto, ¿eh? Ya puedes entrar y comerte alguna, uh, algún vegetal eh, cocido, como puede ser desde un, una calabaza, ¿no? por ejemplo, o puede ser un eh, eh, brócoli judías verdes, por ejemplo. ¿no? Y el postre, el postre que normalmente tomamos el postre al final porque, porque no, normalmente no se come la fruta al principio. Date cuenta que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, lo que es la alimentación original, eh, que es la fruta, que ya hablamos de ello en otras, en, otras, en otros vídeos, la hemos comido al principio, entonces ya le hemos dado a nuestro cuerpo los azúcares. Ya llega un momento en que ya estamos, estamos al final de la comida y entonces nuestro cuerpo ya no nos va a pedir azúcares. Nuestro cuerpo, bueno, tenemos ahí unas lentejas o tenemos, o a lo mejor tú tienes carne o tienes almendras, ¿no? o tienes patata bueno, pues lo, eso va a ser el postre ya como hemos comido hemos bebido, hemos comido fruta y hemos comido eh, los vegetales resulta que ya estás lleno estás bastante lleno entonces, si vas a comer carne o productos animales vas a comer menos cantidad si vas a comer eh, frutos secos menos cantidad vamos a procurar no mezclarlo Vamos a decir, bueno, si como lentejas, como lentejas. Claro, si tú comes las lentejas como primer plato, te vas a comer un plato muy grande, pero si lo vas a comer al final, pues eh, resulta que, que, bueno, pues vas a comer menos cantidad. O si comes patata, comes al final la patata, siempre va a ser mejor la patata asada que la patata cocida y por supuesto mucho mejor que la patata frita, ¿no? Puedes añadirle mayonesa, puedes añadirle aceite... ...porque siempre lo que son las grasas eh, te van a saciar. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo lo, el orden de los alimentos... ...en función a la calidad... ...y la calidad es la digestibilidad. ¿Eh? Unos se digieren más rápido... ...y si te das cuenta, los que hemos dejado para el final... ...son los más lentos. Claro, si tú comes, por ejemplo... ...vamos a suponer la patata lo primero, y dejas la fruta para el final, pues, en la propia digestión de la patata, que es más lenta, eh, va a caer la fruta, y entonces la fruta, pues, no va a poder llevar a cabo su proceso, a su ritmo, el proceso de digestión, porque la patata le frena, y entonces lo que vamos a tener es una digestión más lenta. Pero no es que la digestión sea más lenta, es que la digestión es peor, porque esa mezcla de esa fruta con la patata, o esa fruta con las lentejas, o esa fruta con, con la carne, lo que va a generar son unas sustancias químicas que no son las adecuadas a, y son perjudiciales eh, para nuestra salud. Si nosotros lo comemos separado, no, se van a, no vamos a generar gratuitamente esas sustancias eh, tóxicas eh, producidas por... Esa, productos metabólicos producidos por esas mezclas de, de alimentos que no, que no pegan en absoluto ¿no? por eso es importante el separarlos bien, entonces estamos poniendo ese orden por supuesto, por supuesto que tú ese orden lo puedes alterar o sea, porque tú a lo mejor dices bueno, yo me tomo el agua, me tomo la fruta y luego espero 20 minutos y me tomo las lentejas por ejemplo o comes, te tomas el agua, te tomas la fruta... ...esperas 20 minutos y te tomas una buena ensalada... ...y ya no necesitas más. O llega, te comes la ensalada y dices... ...oye, mmm, me voy a comer un filete. Pues te comes el filete. Esperas un poquito y te comes el filete. Fíjate que cuando tú vas a comer a un restaurante... ...una de las cosas que ocurre... ...es que entre plato y plato hay veces que tardan un tiempo... ...que tardan mucho tiempo. Y eso, si te das cuenta... ...lo que hace es que, se, que, se, que el apetito se reduzca. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos a masticar... ...cuando empezamos a... ...primero tenemos esa, ese apetito... ...empezamos a masticar... ...a masticar, a masticar, a masticar... ...y empieza a pasar el tiempo. A medida que va pasando el tiempo... Eh, ...nuestro cerebro recibe una orden... ...en la que ya está satisfecho. Si nosotros... ...que a lo mejor han sido... ...han pasado 25 o 30 minutos... ...si nosotros llegamos con todo el hambre... Y empezamos a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y en cinco minutos nos hemos comido una tonelada de comida. Seguimos teniendo hambre porque todavía no ha llegado esa sensación o este, ese estímulo al cerebro y, 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 y todavía no estamos saciados. Y seguimos comiendo. Y comemos una tonelada y dos toneladas en cinco minutos o en diez minutos. Y, y, y realmente uno dice, madre mía, ¿cómo, cómo, ¿cómo estoy comiendo? Si es que esto no puede ser. ¿Ves? Porque en vez de comer, lo que estamos haciendo es tragar y eso no es bueno y eso no es bueno en ese momento y a la larga por la cantidad de tóxicos que se generan y se acumulan en el cuerpo por supuesto que el aparato digestivo se va a deteriorar por supuesto que el páncreas el hígado eh, los tejidos ¿no? los órganos las venas las arterias etcétera van, van a sufrir no bueno entonces hemos visto un poco lo que es ese primer plato y ese segundo plato, o primero, segundo, tercero, cuarto, tú pones el orden, y los tiempos entre plato y plato, ¿de acuerdo? Yo solamente te estoy dando la idea, luego tú lo vas a organizar en tu vida, que tú eres inteligente para poder ya con estos datos, ya poder acomodarlo y para poder distribuirlo en el día, porque dices, bueno, voy a hacer un desayuno, que lo voy a hacer de esta manera, la comida la voy a hacer de esta manera y la cena la voy a hacer de esta manera. Voy a hacer un desayuno con dos platos, voy a hacer una comida con tres platos y voy a hacer una cena con un plato, o con dos, o con cuatro, como tú quieras, o con cinco, como quieras, pero llevando ese orden, ¿no? Siempre lo que es el postre, lo que llamamos postre, no va a ser el helado ni la fruta. El postre va a ser los alimentos que se digieren peor, más lentos. O sea, te, por lo tanto, eh, tenemos que decir que esos alimentos serían los peores, los que se digieren eh, eh, más lentamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver tres errores en los hábitos alimenticios, ¿no? Estos errores nos pueden, podemos sentir el malestar instantáneamente o nos pueden hacer un daño lentamente ya lentamente dependiendo de la persona hay personas que lentamente puede ser en una semana y hay otras personas que es a lo largo de la vida ¿no? cuando pasan los años ¿no? entonces uno de ellos es mucha mezcla mezclamos mucho mucha mezcla combinamos alimentos que son inadecuados unos con otros mezclamos alimentos con proteína, con almidones con azúcares, con grasas completamente erróneo ¿De acuerdo? Por otro lado, mucha cantidad, ¿eh? mucha cantidad. Repito, cuando tenemos tanta ansia de comer, vamos a beber agua, bebiendo agua se nos va a reducir. Después nos vamos a comer una fruta, una manzana, o dos manzanas, o tres manzanas, tienen poca caloría, se digieren rápidamente, vienen muy bien para nuestro aparato digestivo, son son muy bondadosos, son muy suaves con, con nosotros. Digo manzana, como puede ser una pera, un melocotón, un albaricoque, un mango, una papaya, o sea, la, la fruta que, que a ti te guste, ¿no? Entonces, vamos a quitar tanta cantidad de esa manera, vamos a comer de una forma con más mesura. Y por otro lado, lo que tenemos es que tenemos muchas comidas al día, desayuno, luego a media mañana... En la comida, la merienda, la cena, y después de la cena volvemos a comer más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros, entre comida, o sea, mucha cantidad de comida, lo estamos haciendo muy mal, claro, esto le viene muy bien a la industria alimentaria, porque si en vez de comer, de comida, vamos a suponer, eh, tres platos al día, pues estamos comiendo siete, ocho platos al día, estamos triplicando el, el, la cantidad de alimentos, por lo tanto, eso traducido a ventas o a consumo, pues el consumo alimentario eh, es, 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 está desbordado. ¿Y eso a qué lleva luego? A problemas de salud, porque los problemas de salud son debidos a la alimentación. Y estamos viendo que son debidos a mucha mezcla, bueno, en primer lugar, el tipo tipos de alimentos, inadecuados, después son mucha mezcla, mucha cantidad y muchas veces al día. ¿Qué pasa con la desintoxicación? ¿Qué pasa con el ayuno? Hombre, el ayuno se produce por la noche, cuando dormimos, cuando descansamos, es el momento en que se lleva a cabo, pero también puede ocurrir un ayuno que es igual a la desintoxicación. Por, ...por el día... ...entre comida y comida... ...entre comida y comida puede ocurrir ayuno... ...entre digestión y comida, mejor dicho... ...porque tú comes, haces la digestión... ...y luego al rato, a la hora, a las dos horas... ...a las tres horas, a las cinco horas o a las ocho horas... ...vuelves a comer... ...entre comida y comida tenemos lo que se llama un ayuno... ...o un ayuno intermitente... ...que ya hemos hablado de eso en algunos otros vídeos, ¿no?... ...entonces ahí le damos la oportunidad a nuestro organismo a que se pueda recuperar de alguna manera o que pueda utilizar la energía para poder desintoxicarse o para otras cosas, que no solamente sea comer, 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 digestión, digestión, digestión y eh, acumulación de toxemia en el organismo. Bien, cuando hablamos de intoxicación, estamos hablando de intoxicación real. Nosotros las personas tenemos... Unos niveles de toxemia muy altos, más que altos, altísimos. Nuestra sangre está intoxicada, envenenada, eh, nuestro cuerpo está intoxicado y envenenado. Tenemos que darle la oportunidad a que se desintoxique. Que a lo mejor dices, oye Miguel Ángel, es que eres muy exagerado, no, es que es verdad, o sea, nosotros tenemos unos órganos de eliminación que están ahí para eso, están para desintoxicar pero ellos hacen lo que pueden, si nosotros los estamos sobrecargando con un exceso de comidas y un exceso de, de mezclas, pues, lo que, pues ellos no, no dan abasto. Entonces, nuestra sangre está envenenada, yo lo veo en el microscopio todos los días, pero además yo te voy a dar un dato que es muy sencillo, o sea, si nuestros riñones dejan de funcionar, nos morimos, nos morimos envenenados. Porque si nuestros riñones no son capaces de limpiar la sangre, nos morimos. Y si no nos morimos, no nos morimos porque vamos a un riñón artificial. Eso es lo que se llama diálisis, donde una persona tiene que ir cada dos días al hospital. Dos días o tres días, que al final son tres días a la semana o por ahí. Al hospital, donde va a pasar ahí varias horas limpiándose la sangre. Si esa persona deja de ir a diálisis, se muere envenenada. Lo mismo pasa con el hígado. Igualmente, si el hígado deja de funcionar, el cuerpo se empiezan a acumular los venenos y la persona se muere rápidamente. Eso es para que sepamos que por nuestro cuerpo bueno, viajan nutrientes, viajan elementos que son positivos, pero hay elementos que son negativos. Y si no son eliminados, nos vamos a morir. Y estamos hablando estamos hablando de residuos metabólicos normales, ¿eh? no estamos hablando de pesticidas, ni de químicos, ni de herbicidas, eso sería una cosa que es aparte, ¿eh? estamos hablando de los productos de desecho normales y corrientes que se acumulan en nuestro cuerpo y que tienen que ser eliminados como sea, y que no se acumulen, y el problema es que se van acumulando en nuestros tejidos, los tejidos grasos sobre todo. Por lo tanto, la clave, o las claves para la desintoxicación son evitar las mezclas, o sea, más una alimentación más monodieta, intentar que sea más tipo monodieta, evitar las cantidades exageradas de, de, de alimentos que comemos, ¿no? y de esa manera, bueno, lo podemos hacer gradualmente. Ningún alimento, ningún nutriente, ni ningún tipo de dieta nos va a ayudar más que los periodos de ayuno para poder desintoxicar nuestro organismo. No hay dieta que desintoxique, no hay alimento que desintoxique, no hay nutriente que desintoxique, no hay nada que desintoxique. Lo único que ayuda en la desintoxicación es el ayuno. El ayuno o ayuno intermitente o lo, como lo queramos llamar. Esa es la única manera en que podemos ayudar a que nuestro cuerpo saque fuera las toxinas. Y el ayuno ocurre por la noche cuando dormimos. Ayuno y por la mañana cuando comemos es el desayuno, que significa el fin del ayuno. O sea, el fin de la desintoxicación. Por eso, por eso en el ayuno intermitente, que ya hemos hablado en otros vídeos, en el ayuno intermitente es que tú estás haciendo menos comidas, y eso se va haciendo gradualmente. En vez de hacer cuatro comidas, pasas luego a tres, con el tiempo poco a poco pasas a dos comidas, y puedes llegar a una comida, puedes estar luego un día sin comer o dos días sin comer, en, en, en ayuno, para ayudar a facilitar al organismo en los procesos de desintoxicación. Esto es una cosa que tiene que hacer una persona por su propia determinación y con la experiencia. No lo puede hacer una persona que llega el primer día y dice, ¡Hala! Voy a estar dos días sin comer, o un día sin comer. No. Primeramente tenemos que ir siguiendo estos pasos gradualmente, poco a poco, y de esa manera, pues la persona va aprendiendo, va comprendiendo, va experimentando y, bueno, pues puede llegar a, a hacer lo que quiere hacer, pues, que si quiere es eh, desintoxicarse. Eh, bueno, ahí luego tenemos limpiezas intestinales, limpiezas de hígado etcétera. Bueno, un plato saludable. Tenemos un plato saludable, es una ensalada, es un plato saludable. A mí me gusta mucho la fruta, a mí me gustan muchísimo las ensaladas, me encantan, ¿no? ¿Dónde podemos comprar todo este tipo de alimenta, alimentos saludables? Bueno, pues hoy en día cada vez hay más sitios, ¿no? Podemos ir a, a lugares especializados en, en, en supermercados ecológicos, ¿no? o dentro de, los gran, de las grandes superficies vamos a ver espacios que están destinados, o estanterías que están destinadas a, a productos que son orgánicos o ecológicos, ¿no? Vemos supermercados, restaurantes, eh, incluso hoy en día por internet eh, te, te lo pueden traer a tu casa. En fin, o sea, no es ninguna barrera, podemos encontrar este tipo de alimentación Hoy en día fácilmente, ¿eh? Lo podemos encontrar más fácilmente. Así que, bueno, pues esto era un poco todo acerca del orden de los alimentos, acerca un poco de, de la decisión que tienes que tomar tú para, para escoger los alimentos que van a ayudarte a que tengas una buena digestión, que tu aparato digestivo esté bien, que tu organismo esté bien y por lo tanto que tú tengas una salud, una salud longeva, una salud que es la que tú buscas, porque al final las personas lo que buscamos es acercarnos más a la felicidad o al bienestar y alejarnos del sufrimiento. Y con estos consejos espero haberte ayudado o haberte quitado algún dato falso y por lo menos pues, que tengas un poquito más de conocimiento que te, que te sirva y que lo puedas eh, llevar a cabo eh, tú mismo y con tu familia y con tus seres queridos. Espero que te haya gustado, si te ha gustado dale me gusta, compártelo con otras personas y suscríbete. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.